0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17 nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 17, a partir do versículo 1 diz o seguinte, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos discípulos e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, então diz Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em que me compraso, a ele ouvi, ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus dizendo, erguei-vos e não temais, então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão... Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e engrandecemos mais uma vez o teu nome. Ah Senhor, como é bom estar na tua presença e poder louvar o teu nome. Falamos isso de coração a Deus. Senhor, nos traz grande prazer, Senhor, entrar na Tua presença, sentir o Teu Espírito Santo aquecendo o nosso coração, Senhor, e agora nós pedimos, por misericórdia, que o Senhor venha falar ao nosso coração, eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, me capacita, me dá a unção do Espírito Santo, me dá a inteligência, Deus, e sabedoria, Ah, oh, Deus, sei que eu preciso do Senhor, para expressar aquilo que Tu queres que eu fale, oh Pai, dá inteligência também ao Teu povo, não só os que estão aqui dentro desse templo, mas cada um que está na sua casa, neste momento participando deste culto, ó Pai, fala, Senhor abre os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a grandeza do Teu reino, a grandeza do Teu esplendor, oh Pai, nós te pedimos isto na certeza da Tua presença, Senhor, neste lugar, eu repreendo toda a obra maligna, todo o poder das trevas, tudo que queira trazer, Senhor, é, nesse momento, confusão nas mentes, que queira trazer distração para nós não, Senhor, aprendermos o teu recado, a tua palavra, ó Pai, portanto, fala o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. E... É... Essa foi uma das experiências magníficas de três dos discípulos que andavam mais com Jesus. Pedro, Tiago e João. Esses três eram muito chegados a Jesus. Onde eles, Jesus estava, eles estavam presentes. Né? Isso chama a atenção da gente. Né? Nós, muitas vezes, queremos viver experiências maravilhosas e não nos aproximamos tanto de Jesus Se nós queremos ter experiências grandiosas Poderosas na nossa vida Nós temos que estar mais próximos Tem gente que quer ter experiências com Deus Mas não tem tempo com Deus na sua casa Tem gente que, que quer ter experiências com Deus Quer ver milagres Mas não vem à igreja né? não, não tem prazer em participar dos cultos Quantas vezes nós vamos a um culto e somos tão abençoados, Jesus nos visita com tanto poder, com tanta graça, sobre as nossas vidas, e muitas pessoas, às vezes, estão em frente a uma televisão, assistindo alguma coisa, e perdendo o seu tempo, em vez de estar na presença de Deus, orando, mesmo que seja em casa, em família, mas muitas pessoas estão perdendo muito tempo, de não estar na presença de Jesus, e nós mesmos, né? quantas vezes nós paramos muitas vezes na presença de Deus mas poderíamos estar mais vezes na presença do Senhor, então eu creio assim, que é, Pedro, Tiago e João, eles tiveram mais experiências com os discípulos porque quando Jesus estava indo para um lado, eles estavam indo atrás, eles tinham o prazer de estar ali, mais próximo de Jesus, não é porque Jesus escolheu, ó, eu vou dar mais experiência para Pedro, Tiago e João não não era isso é porque eles se aproximaram mais de Jesus e assim passaram a ter mais experiência, isso chama a nossa atenção para nós procurarmos, você quer ter experiência com Deus? Se aproxime mais de Jesus, não há outra forma, nós precisamos estar mais próximo de Jesus, e eles viveram uma experiência tão grandiosa aqui, que eles viram a transfiguração de Jesus, o que é a transfiguração? a mudança de figura, Jesus Cristo, um homem de dores, um homem de trabalho, um homem comum, que não chamava muita atenção, um homem como qualquer um de nós, né, que estava ali, andando pela Judéia, pela Galiléia, e, mas era um homem, e de repente a figura dele, de um homem comum, se transforma, e se transforma, é, a, o texto nos diz que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes ficaram brancas, né? brancas como a luz, então ele brilhava, Jesus naquele momento brilhava, e além disso, apareceu no monte da transfiguração, que é o monte, acredita-se que é o monte Tabor, né? que é o, é o monte da transfiguração, um monte que fica ali, no, no Vale do Armagedon, onde fica o, o Monte Megido, onde fica o Monte do Precipício, né? E outros montes que rodeiam esse vale, montes importantes é, da história bíblica, e que, que tiveram importâncias também na vida de Jesus. E esse monte, Tabor, que fica muito próximo à cidade de Nazaré, onde Jesus Cristo foi criado, né? e Jesus Cristo certamente já devia ter costume de ir a esse monte, subir a esse monte e ele sobe a esse monte e ali eles têm, além disso, Pedro, Tiago e João têm a visão de Elias e Moisés dois grandes, os dois maiores profetas do Antigo Testamento um ligado à lei e o outro da escola de profetas fundador da escola de profetas do Antigo Testamento, e que tem muita importância, os milagres aconteceram de uma forma fabulosa, tanto na vida de Moisés, quanto na vida de Elias, dois grandes profetas ali do Antigo Testamento, e ali, né, Pedro fica tão encantado com aquela situação de ver o, a, Elias, Moisés, Jesus com seu rosto brilhando, suas vestes brilhando, que ele chega ao ponto de fala: olha, vamos fazer três cabanas, três tabernáculos aqui nesse monte, tamanho desejo dele de permanecer ali e viver aquela experiência, né, durante algum tempo. Mas, qual a finalidade? Por que que Jesus Cristo, né, transfigurou ali naquele monte? Foi apenas para mostrar ali para Pedro, Tiago e João alguma coisa? não existiam lições importantes que ele queria trazer para o coração daqueles discípulos e que eles transmitiriam para os outros discípulos e para as outras pessoas, mas também para nós nos nossos dias, para nós entendermos um pouco né, daquilo que Jesus Cristo queria ensinar ao seu povo e nós somos esse povo e devemos aprender, e eu queria falar exatamente sobre isso, sobre lições da transfiguração, lições importantes que Jesus Cristo queria deixar para mim e para você, eu espero que você possa sair deste lugar abençoado, como meu coração foi abençoado ao ler esse texto e de repente o Espírito Santo começar a falar comigo de uma forma é, muito graciosa e falar ao meu coração e, e, nesse momento né, que nós estamos vivendo Um momento de tanta dificuldade na, no mundo né, E especialmente tão próximo da gente aí, Em função dessa pandemia E algumas coisas que tem acontecido ao redor né. Mas primeiro, primeira lição Era mostrar um breve lampejo da glória do rei Ele queria mostrar um pouquinho Do que vai ser a glória dele o texto nos diz que ele foi transfigurado, no versículo 2, né? e o seu rosto resplandeceu como o sol, eu fico parando para imaginar ali, a visão que aqueles três discípulos tiveram, de repente, Jesus Cristo começa o rosto a brilhar como o sol, ao ponto deles não conseguirem olhar para ele, e as suas vestes, que certamente estavam às vezes suadas, um pouco até sujas, por subir um monte, eu fico imaginando subir aquele monte, porque nós subimos aquele monte, ano passado, e subimos de van, de van já é alto, muito alto, difícil para subir, cheio de curvas para lá e para cá, até chegar lá no alto, fico imaginando ele para subir ali, então talvez as vestes um pouco mais sujas, né? é, vestes até já usadas, né, e de repente brilha, o brilho, e Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles um pouco da glória dele, nós não podemos nem imaginar a glória que será no céu, nós não podemos nem ir de perto, eles ali naquele momento quando Jesus transfigura, eles começaram a ficar tão encantados, tão encantados que queria o Pedro falou, nós vamos ficar aqui, Tamanha glória que eles viram, e aquilo ali não era nada comparável com o que nós vamos ver no céu, isso nós temos certeza, e Jesus Cristo queria mostrar para eles que ele era muito mais do que um grande líder, não era só um grande líder, porque até aquele momento, eles estavam encantados com a liderança de Jesus, ele não queria mostrar que ele era só uma boa influência, ou um bom exemplo de vida, ele não queria só mostrar isso, ou queria mostrar que ele era um grande profeta, E eles estavam entendendo até aquele momento, isso não, ele é um grande líder, ele fala tão bem, ele fala de grandes coisas, ele dá um exemplo tão bom de vida, ele fala de coisas que a gente desconhece, ele é um grande profeta, mas ele queria que eles entendessem naquele momento, que ele era o Messias prometido, que ele era o filho de Deus, o filho de Deus, que faz toda a diferença, porque muitas pessoas no mundo inteiro, inclusive outras religiões, acreditam que Jesus Cristo foi um grande líder, uma grande influência, porque ele influencia até hoje os nossos dias, foi um grande profeta, mas não creem que ele é o filho de Deus, então o que ele queria? Mostrar um pouco daquele, em um, um lampejo a glória do rei, para que eles entendessem e que nós entendêssemos que ele é muito mais do que um profeta qualquer que apareceu nesse mundo, ele é o filho de Deus, e quando nós temos esse entendimento, fica tudo diferente, porque o nosso desejo é obedecê-lo e adorá-lo, e é isso que eles tinham que entender a partir daquele momento, eles estavam seguindo a Jesus encantados com as palavras de Jesus, com a liderança de Jesus, com as coisas que ele falava, as profundidades que ele falava, mas ainda estavam sem uma experiência de entender que ele era o filho de Deus, que estava ali na terra. Então nós entendemos perfeitamente que Jesus Cristo, na transfiguração, ele queria que eu e você, nós entendêssemos que ele não é um qualquer, ele é o filho de Deus e nós devemos adorá-lo e nós devemos obedecê-lo e nós devemos honrá-lo e nós devemos ter um entendimento que ele tem coisas grandes e ocultas para nos revelar que nós não sabemos, que nós não entendemos neste momento, porque a nossa mente é tão finita, tão pequena, mas com certeza é nós nem conseguimos imaginar, por isso que o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, quantas coisas Deus tem preparado para a gente, quantas coisas na terra para nós vermos a glória de Deus, quantos milagres para nós falarmos, ele é o filho de Deus, quando todos dizem não, e ele diz sim, e ele faz o um milagre na nossa vida, e ele faz o um inesperado na nossa vida, e ele transfigura na nossa frente, e mostra que ele é o filho de Deus, que luta as nossas lutas, e imagine você, o que temos preparado, o que ele preparou para a gente, lá, um dia quando nós nos encontrarmos com ele, para sempre no céu, são coisas maravilhosas, nós não conseguimos imaginar, então a transfiguração, era apenas um lampejo, como nós, tam nós temos dia a dia, acontecendo milagres, a presença de Jesus na nossa vida, os, os milagres acontecendo, é um lampejo, é alguma coisa muito pequena ainda, diante da glória maior, que um dia será expressada, para cada um de nós, então ele queria demonstrar isso a segunda lição que ele demonstra, mostra aqui para a gente, é, queria mostrar para a gente, é mostrar que existe vida após a morte isso traz uma paz no nosso coração tão grande porque você pensar como muitas pessoas aí, olha o que, é que vai ser depois da minha morte? não sei para onde eu vou? quem eu vou ser? E ele mostra claramente aqui no versículo 3, que diz o seguinte, eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então ele queria que os discípulos entendessem que existe vida após a morte, que lá depois que você partir daqui, você vai ter um nome, que é o teu nome, você vai ser conhecido por você, com o seu nome, com com aquilo que você é hoje, apesar de nós recebermos um novo nome, a palavra de Deus nos diz isso, mas nós vamos ser reconhecidos como nós mesmos, nós não vamos mudar, tem pessoas que acham que vai chegar no céu, ela vai ser transformada, é claro que nós seremos, teremos um corpo glorificado, nós teremos uma mente livre do pecado, e eu sempre digo isso, que o pecado nos emburrece, quanto mais nós pecamos, mais burro nós somos o pecado emburrece, eu fico imaginando e sempre eu, 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 eu digo isso, lá no Éden quando não havia o pecado ainda Adão foi capaz de dar nome a todos os animais se eu pedir para você dar nome a 100 animais, depois repetir o nome daqueles animais daquele nome que você deu àqueles animais você não vai conseguir fazer isso, nem eu a maior parte de nós não vai conseguir, por quê? Porque o pecado nos emburreceu, o pecado fez com que a nossa mente ficasse pequena, por isso que é, quando chegarmos ao céu, nossa mente será uma outra mente, uma mente diferente, um outro corpo, nós seremos completamente diferentes, e aqui ele diz que Jesus, o texto nos diz que ele conversou com Moisés e Elias, eu fico imaginando o que que eles estavam conversando ali, nem imaginamos, não sabemos o que que ele estava conversando, mas Pedro, Tiago e João viram Jesus conversando com Moisés e Elias, eles reconheceram que era Moisés e Elias, apesar de não conhecer as figuras deles, mas pela conversa, que Jesus Cristo estava tendo com eles, eles entenderam perfeitamente que era Moisés e Elias, é claro que um corpo diferente, um corpo glorificado, lá em 1 Coríntios 15, 54 e o capítulo 15 todo fala sobre a ressurreição né, dos, dos mortos, né? é um capítulo lindo, um capítulo que enche o nosso coração de fé, mas eu queria ler apenas um versículo ao 54 e diz, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre se a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Então nós, ao morrermos, ao partirmos dessa terra, nós teremos um outro corpo, uma outra mente, mas com certeza, Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles, olha, existe uma outra vida, onde Moisés está lá, onde Elis está, onde está Abraão, onde está Davi, e, o outro, e todos os nossos irmãos em Cristo, que você conhece, familiares seus, que um dia partiram em Cristo, todos estão lá, e um dia, quando nós partirmos, por isso, nós não queremos que ninguém morra, claro que não, e eu não estou procurando a morte, né? nós procuramos vida, porque a vida é uma dádiva de Deus, que Deus nos dá, mas se nós partirmos, nós sabemos para onde nós estamos indo, por isso não tememos nem a morte, tragada foi a morte na vitória, a vitória que Jesus Cristo nos deu ali na cruz do Calvário, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, e a primícia daqueles que ressuscitaram, e se nós não crermos na ressurreição dos mortos, se nós não crermos aquilo que Jesus Cristo demonstrou aqui no monte da transfiguração, nós somos as, os mais infelizes de todos os homens, é assim que diz a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz isso, nós somos felizes por isso, porque nós cremos que nós passamos nessa terra, e um dia estaremos para sempre, todos todos, aqueles que um dia entregaram o seu coração a Jesus Cristo, confessando como o único e verdadeiro Salvador, nós estaremos para sempre com Ele, e assim como Ele estava conversando com Elias e Moisés, Ele vai chegar perto de mim e de você, e vai conversar conosco, olha que coisa maravilhosa, poder conversar com Jesus, poder abraçar Jesus, poder chegar, a reverenciar, dobrar os nossos joelhos, diante dele falar, só o Senhor, o só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Salvador, e o Senhor merece toda a honra e toda a glória, isso traz esperança ao nosso coração, a transfiguração, ela tinha esse sentido, de mostrar que existe vida após a morte, terceira lição, ele queria, ele queria ensinar sobre nossa espiritualidade, sobre nossa espiritualidade, no versículo 4, diz o seguinte, Pedro tomando a palavra disse a Jesus, bom estarmos aqui, se queres façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, Pedro estava vivendo uma experiência tão grandiosa, tão grandiosa, ver Elias, Moisés, ali naquele monte, e ver... Jesus com seu rosto brilhando como o sol e as suas vestes brancas como a luz. E sabe o que ele estava preocupado? Fazer três tendas, três tabernáculos no monte, para ficar aqui no monte, para morar ali no monte. E no, nós, nós não somos diferentes hoje de Pedro? De forma nenhuma, por que, que o Evangelho da prosperidade cresce tanto? Por que, que as pessoas estão correndo atrás do Evangelho da prosperidade? Eles estão preocupados apenas com as coisas aqui da terra. Pedro estava preocupado com as coisas da terra, vamos fazer três tabernáculos aqui na terra sendo que as riquezas do céu, eu não estou dizendo que aqui nós não temos que trabalhar, não temos que ganhar o nosso dinheiro, não temos que usufruir das coisas que Deus nos dá, porque a Bíblia nos ensina a usufruir, mas essa não deve ser a nossa preocupação, por isso que tantas pessoas que estão com a vida tão superficiais, superficial, que só procuram estar em cultos onde é oferecido a bênção material, venha para Jesus e você vai ter uma mansão, venha para Jesus e você vai trocar seu carro, venha para Jesus entregue o seu dinheiro e você vai ter uma prosperidade a Bíblia fala de prosperidade mas não dessa forma ao ponto de todas as pessoas estarem preocupadas espiritualmente com coisas aqui da terra apenas a coisa da terra, Pedro estava ali Querendo fazer três tabernáculos da terra. Deus tava, Jesus estava querendo mostrar para ele algo grandioso, que tem vida após a morte, que é, ele era o filho de Deus, que ele tinha um. E Pedro estava preocupado com as coisas da terra. E nós somos diferentes? Muitas vezes não. Jesus está mostrando os sinais que estão acontecendo no mundo na pandemia e tem pessoas que estão apenas preocupadas, que perderam isto ou aquilo neste momento, esquecem que nós estamos ganhando, porque nós estamos pensando mais na nossa vida espiritual, que nós estamos vivendo experiências com Deus, tão grandiosas neste momento, de ver milagres acontecendo, do sustento no dia a dia, é todo dia milagre, e nós estamos fincados, querendo fincar tabernáculo aqui na terra, fixar mais e mais na terra, essa era a preocupação, Pedro ainda tão imaturo na sua fé, tão imaturo na sua fé, no versículo 6 desse capítulo diz, e os discípulos ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo, o medo mostra quão pequeno na nossa fé nós estamos. Viver uma experiência dessa e ficar com medo. Eles caíram. Quando eles viram a voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, eles caíram por ter com medo. Olha como a fé deles estava ainda superficial, e Como a nossa fé, Deus quer nos dar experiências grandiosas, mas a gente tem medo de se aproximar de Deus, de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus, e Ele queria que eles tivessem uma experiência para que crescessem espiritualmente, aqui no versículo, do versículo 10 até o versículo 13, eles começaram a interrogar a Jesus, diz o seguinte, mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escritos, ser necessário que Elias venha primeiro. Então, eles estavam achando, olha como a vida deles era espiritualmente falando, pequena ainda, quando eles viu Elias lá no monte, falou, Não é? Elias não vai ter que voltar, e Jesus Cristo começa a explicar para ele que Elias já veio, Elias foi João Batista, veio, João Batista veio no mesmo espírito de Elias, Elias veio condenando o pecado, pedindo ao povo que se arrependesse dos seus pecados, que ele se voltasse para Deus, da mesma forma João Batista veio como precursor de Jesus para fazer isso, ele veio no mesmo espírito e eles não entenderam, só depois no final, no versículo 13, que diz, então os discípulos entenderam o que lhes falavam a respeito de João Batista, como a fé deles estava superficial, como está a nossa fé, nosso entendimento espiritual das coisas que estão acontecendo, Jesus Cristo está voltando e tem gente que está preocupada só em fincar as coisas aqui na terra, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, será que nós não estamos, nós precisamos acordar, e olhar mais para o céu e menos para a terra, olhar mais a proximidade de Jesus, a glória de Jesus, viver mais experiências com Ele, e menos terra e mais céu, esse é o desejo de Deus, que Jesus Cristo está as portas para buscar a sua igreja e precisamos nos voltar para as coisas de Deus. A quarta lição, ensinar a quem devemos adorar. O versículo 5 diz o seguinte, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho Amado em quem me comprazo, escutai-o, Pedro, ele colocou no mesmo patamar, Jesus, Elias e Moisés, Senhor, vou fazer três tabernáculos, três tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés... E aí Deus fala, olha, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Deus abre os olhos e diz de forma clara, esse é o meu filho. Ele é que tem se adorado. Quantas pessoas têm colocado, muitas vezes homens santos de Deus, como Paulo, Pedro, mulheres santas de Deus, como Maria, no mesmo patamar que Jesus. Ninguém morreu na cruz do Calvário por nós, nós somos salvos porque Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o Filho de Deus. E pior ainda, tem pessoas que têm colocado líderes no mesmo patamar de Jesus. Líderes que nós conhecemos no nosso dia a dia. Paulo chega a dizer, quando eles começavam a discutir quem era maior, se era Pedro, se era Paulo... Será Apolo, o apóstolo Paulo diz quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo, quem somos nós, nós não somos nada, Paulo ele tinha o um equilíbrio espiritual para entender que ele era apenas um canal, para abençoar, para trazer a palavra de Deus, mas que o Senhor é Jesus, que Jesus que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pedro ainda não tinha entendido aquilo, quem é Davi, quem é Moisés, quem é Elias, quem é Abraão, quem é o líder mais popular dos nossos dias, no Brasil ou no mundo, nada, ninguém é nada diante de Jesus, enquanto nós não entendermos que nós somos canal, eu sou um canal, você é um canal, para abençoar outras pessoas, para falar do amor de Jesus, mas sem Jesus ser um canal vazio, ser o um Espírito Santo encher a sua vida, você não tem nada a oferecer. São só palavras. São só músicas cantadas. São só instrumentos tocados. São só orações feitas por um intercessor. Sem Jesus. Não tem sentido, Jesus é tudo, aqui no monte da transfiguração. Quando Deus fala: Este é o meu filho, este é o meu filho. A Ele, ouvi, a Ele, obedeci. Vocês têm que olhar, é para Ele, Ele nunca vai falhar. Moisés falhou, Elias falhou, Paulo falhou, nós continuamos falhar, mas Jesus nunca falhou. Ele é o Filho de Deus. E a quinta e última lição, que é preciso consagração para que os milagres aconteçam. E aí eu queria ler os versículos 14 a 21, que diz o seguinte: quando chegaram para junto da multidão, logo depois de estar ali no Monte da Transfiguração, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me aqui o menino, e Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, então os discípulos aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostardas, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então o que Jesus estava querendo ensinar? depois que eles desceram do monte da transfiguração, no monte, a glória de Jesus, no vale, um desastre dos seus discípulos, porque chega alguém, um lunático, alguém endemoniado, e eles não conseguem expulsá-lo, o demônio, e o pai desesperado, ao ver Jesus, ele fala, Jesus tem misericórdia, olha que está acontecendo, mas seus discípulos não puderam fazer nada e Jesus dá uma lição neles, primeiro é preciso estar diante do pai é preciso ter fé nem que seja o tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe o tamanho de um grão de mostarda e é preciso consagração Oração e jejum, nós queremos ver os milagres, mas não queremos consagrar a nossa vida, nós queremos ver os milagres, mas queremos viver uma vida sem consagração, nós vivemos o tempo todo no vale, como os discípulos estavam, mas não queremos saber nada do monte, da presença de Deus, de estar na presença do Senhor. Nós temos que entender que nada, como ele, aqui Jesus diz de forma clara, nada vos será impossível, nada. Isso que você está pensando na sua mente, aqui ou na sua casa, neste momento, não é impossível. Para Deus não é impossível. Se você tiver fé, se você estiver no monte da transfiguração, se você estiver com a sua vida consagrada, jejuando, orando, na presença do Senhor, você vai ver os milagres acontecendo no nome de Jesus, nada vos será impossível, são lições que Jesus nos deixa, lições tão importantes que nos levam a pensar eu queria que neste momento você que está aqui ou você que está na sua casa, que você ficasse em pé agora eu queria que você fechasse seus olhos e parasse para pensar nas lições da transfiguração não foi apenas para aparecer que Jesus Cristo não foi ele queria trazer lições, ele queria mostrar um pouco da glória dele, e ele continua querendo mostrar a sua glória para cada um de nós, ele queria mostrar que existe sim esperança, vida após a morte, que bom nós temos essa convicção no nosso coração, porque nós, assim como Moisés e Elias tinham nome, eu creio que está lá no céu meu pai, minha mãe, tantos irmãos em Cristo que eu conheci ao longo da minha história, que estão lá com o Senhor também, diante da sua presença, e, e recebe o um nome, receber o seu nome ali, e, e, e Jesus tem chamado ele pelo, pelo nome, ensinar sobre a nossa espiritualidade, será que nós estamos como Pedro, só preocupados em bênção aqui, na terra, Vamos fincar nosso tabernáculo aqui. Não. Jesus Cristo não estava querendo para que fosse fincado o tabernáculo. De forma nenhuma. Ele também veio para ensinar essa lição aqui, veio para nos ensinar quem devemos adorar de verdade só Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Só Ele merece a nossa adoração. E é preciso consagração para que os milagres aconteçam. Nós temos visto acontecer milagres. Aqueles que creem, nós logo no início da pandemia, nós pedimos aos irmãos que aqueles que pudessem, escolhesse um dia da semana, pelo menos um dia da semana, estivesse jejuando, estivesse consagrando a sua vida mais naquele dia, claro que nós temos que consagrar todos os dias... Mas que consagrasse as suas vidas, estivesse entendendo, e aqueles que entenderam isso, eu tenho convicção que estão vivendo milagres estão vivendo milagres. Há poucos dias, né, na família, na nossa família, aconteceu uma, um acidente, a né, cirurgia da Grace, inesperadas, as coisas vêm de repente na nossa vida e a gente às vezes pergunta Senhor por quê? Não, mas é para quê? Nunca se viu uma família se unir tanto, a consagrar dias de jejum e oração. Gente, vamos orar e jejuar três dias. Vamos orar e jejuar desse dia. Vamos orar e jejuar. E gente que às vezes nunca jejuou está jejuando e Deus está fazendo um milagre, e Ele vai completar o um milagre, em nome de Jesus, nós cremos nisso, se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus, mas eu creio que Ele vai fazer, Ele é Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que faz milagres, e Ele quer fazer um milagre na sua vida, consagre a sua vida, está difícil, ore mais, está difícil, jejue mais, Está difícil Olhe para o autor e consumador da sua fé Creia que para ele Nada é impossível E ele pode fazer um milagre na sua vida Eu queria que você Colocasse a mão no seu coração e falasse Senhor, eu, eu preciso de um milagre Se você precisa de um milagre Fale com o Senhor Senhor, eu preciso Mas não é só falar E ficar por aqui mesmo, consagre sua vida a Deus, Jesus Cristo Ele diz aqui, olha, foi por causa, não aconteceu nada, por causa da sua fé, a fé de vocês que foi tão pequena, neste momento que a sua fé possa crescer, no nome de Jesus Cristo, que você possa falar, Senhor eu sei que para o Senhor nada é impossível, que você possa consagrar a sua vida a Deus que você possa colocar a sua família diante de Deus, que você possa jejuar e orar por ela ah, está impossível aos meus olhos isso é impossível mas para Jesus nada é impossível, e Ele pode fazer o um milagre, e nós vamos orar, crendo não se esqueça de amanhã separar um tempo e orar pela nossa nação amanhã é comemorado, né? a independência do nosso país, mas nós queremos que o nosso país seja independente de Satanás, dependente de Deus, e vamos orar, separe um tempo, consagre, lembre-se de no feriado aí, orar pela sua família, consagre a sua vida, a Deus, em nome de Jesus, e você vai ver os milagres acontecendo, e nós acreditamos na vitória Na sua vida Em nome de Jesus Então vamos orar Pai, nós louvamos exaltamos o teu nome A Deus Eu sei que esse texto Não foi deixado aqui Apenas Senhor Para nós Sabermos que um dia o Senhor transfigurou No monte, não foi para isso Eu sei que Senhor eu Aprendi algumas coisas Mas o Senhor tem muito mais a ensinar Nesse texto do que eu pude falar Para os meus irmãos aqui Completa a tua obra Vai falando, vai mostrando ao teu povo Mas Senhor, quando nós Consagramos a nossa vida ao Senhor Quando nós vamos para o um monte Senhor E o monte significa um lugar Onde nós nos distanciamos das pessoas Às vezes é no secreto do nosso quarto Paramos só na tua presença para ver a tua glória, para ver a manifestação do teu poder, ó Deus com certeza quando descemos para o vale, nós vamos ver os problemas, mas nós vamos repreender os problemas no nome de Jesus, nós vamos orar e os milagres vão acontecer, em nome de Jesus, ó Pai que possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, ó Deus faça o teu milagre nessa noite, na vida desse, de cada um dos irmãos que estão presentes, ou oh, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, Senhor eu sei que tem gente que está precisando de cura, toca agora em nome de Jesus, eu sei que tem gente que está em pânico, oh Pai, em função dessa pandemia, dá a paz que excede todo o entendimento neste momento, ó oh Pai, Senhor que não haja temor, Senhor como aconteceu com Pedro, Tiago e João, mas que possamos ouvir a Tua voz e nos aquietar na Tua presença, e saber que só o Senhor é Deus, o Senhor tem o controle de toda a terra, agindo no Senhor, ninguém pode impedir, ó oh Deus, e nós estamos diante da Tua presença, dessa presença maravilhosa, nós queremos ver, Senhor, o brilho do Teu rosto. nós queremos ver, Senhor, o brilho das Tuas vestes, oh Pai, nós queremos sentir o toque das Tuas mãos, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, ó oh Deus, e em nome de Jesus Cristo, nós imploramos ó Pai, para que experiências aconteçam na nossa vida, ó Deus, que todo o Senhor que ouvir, essas, que ouvir essa mensagem, possa o Senhor dedicar mais tempo de oração, Senhor que possa entender a importância do jejum na nossa vida, ó Deus que possa entender o o valor de separarmos um lugar secreto, onde nós oramos, onde nós estamos na tua presença, onde nós paramos para ouvir a tua voz, ó Deus, e em nome de Jesus Cristo, que assim seja a nossa vida, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Senhor, eu creio que nesses tempos difíceis, o Senhor vai, Senhor é fazer muitos milagres sobre as nossas vidas, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele Senhor que estão orando pelo sustento financeiro, que o Senhor surpreenda, que essa semana seja uma semana de excelentes notícias na vida do Teu povo, ó oh Pai, nós esperamos no Senhor, nós fazemos menção do Teu nome, ó oh Deus... Que o Senhor esteja abrindo as portas que estão fechadas. Que o Senhor esteja derrubando as muralhas que se levantam contra a gente, ó oh Pai. Em nome de Jesus. Que o inimigo, Senhor, fique do lado de fora da nossa casa. Do lado de fora do nosso trabalho. E que o Teu nome seja engrandecido em cada um de nós, ó oh Pai. Ó oh Deus, nós esperamos o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Mais uma vez, Senhor, nós nos lembramos da vida da Grace nós estamos esperando um milagre, o Senhor já começou esse milagre, mas nós cremos que o milagre será completo, em nome de Jesus Cristo, nós Senhor esperamos apenas o Senhor, nós como igreja, Senhor ela é Tua serva, Senhor quantas vezes aqui na frente cantando, Senhor louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, ó Deus e que o Senhor possa, Senhor, fazer com que ela venha cantar o canto de vitória aqui na frente, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja engrandecido, para que a glória seja do Senhor, para que nenhum homem possa, Senhor, se posicionar levando nenhuma glória, mas Jesus receba toda a honra e toda a glória, porque Senhor, quando olhávamos para o caso dela, parecia impossível, mas para Jesus nada é impossível, Oh, aleluia, Senhor. Nós já começamos a glorificar o teu nome, Senhor. E eu lhe peço, Senhor, por cada vida que está esperando o milagre do Senhor, estenda as tuas mãos, Senhor, e que a palavra de ordem venha da tua boca sobre cada um de nós. Senhor, nós nos lembramos da nossa nação. Amanhã, Senhor, estaremos aí comemorando mais uma independência. Ó oh Deus, mas Satanás tem oprimido a nossa nação Tem se levantado com esse espírito maldito de corrupção E agora com esse espírito maldito de medo da pandemia Nós repreendemos todo medo Nós repreendemos toda a corrupção Nós lhe pedimos, ó oh Pai, que o Senhor Nessas eleições que acontecerão esse ano Que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, ó oh Pai Ó oh Deus, e que a tua igreja se levante na força do teu poder, ó oh Pai Para repreender todo o espírito de macumbaria sobre a nossa nação Toda feitiçaria contra a nossa nação Todo o poder das trevas sobre a nossa cidade Ó oh Deus, toda maldição sobre a nossa cidade Nós repreendemos em nome de Jesus Ó oh Pai, e nós fazemos menção Jesus Cristo é o Senhor da nossa cidade Jesus Cristo é o Senhor da nossa nação ó Deus, e nós esperamos só no Senhor muito obrigado, ó Deus, por cada vida ó Deus, que está neste momento, sendo abençoada e que o Senhor nos leve para os nossos lares, Senhor, diante da tua presença, eu sei que tem irmãos que estão viajando, ó Deus, guarda eles na volta, nenhum acidente nenhum problema, que eles possam voltar em paz Senhor, e onde eles estiverem, eles possam estar glorificando o Teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...